0: Papo de Segunda começando em todos os ritmos, minha gente. Tem samba, tem reggae, tem axé, tem afoxé, tem guitarra baiana, tem pagode. Hoje o Papo de Segunda recebe Mumuzinho. Ei, que, que alegria, prazer. E também Russo Passapurso. Hoje a gente está chique demais, hoje Francisco. Tá gala. Caramba, tá gala. Fera. E tem também o funk dele, que é sedutor, dele que usa terno. E ali atrás, vocês viram, era um L ponto. Kondzilla! Isso <risos> <risos> é <risos> E o inigualável e suingado, o homem da salsa, Chico Bosco. <risos> Minha gente, nessa mistureba boa que é o Brasil, que a gente fala sobre a polêmica recente envolvendo o consórcio Sul-Sudeste proposto pelo Romeu Zema, que faz frente ao consórcio Norte-Nordeste. Mas a treta é o seguinte, o consórcio sudestino foi acusado de ter lampejos separatistas. E a gente debate esse Brasil dividido. Quando é que é bom se orgulhar do seu Estado, da sua região? E quando só gera divisão? Quando só gera preconceito? Que marcas que o lugar onde você nasceu te deixou que você faz questão de manter? E quais você prefere abandonar para não virar estereótipo? Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT.
1: Russo, como é que isso bateu em você, essa ah, declaração do Zema? Primeiro eu vi assim é, um oportunismo primeira coisa que eu vi é uma relação oportunista. Acho que em outras épocas isso ia dar realmente um embope imenso. Mas eu acho que nessas épocas isso acaba parecendo como um tiro no pé. Meio como um, uma luz ali que às vezes ofusca certas pessoas e as pessoas não entendem o caminho. E às vezes serve para iluminar as pessoas realmente entenderem o caminho. Então, assim, eu aproveito essa oportunidade, quando eu vi isso, foi aproveitando a oportunidade para lembrar da galera do Sul que estava no show se divertindo bastante, para a galera que visita Salvador, para a gente quando vai para o Sul, para essa misturança e para a grande parte de pessoas que plantam amor na unidade do Brasil. E entender que a gente tem essas identidades todas. Para as pessoas do táxi, que você entra e pergunta, se assim, é daqui, olha, minha mãe, minha mãe é da Bahia, minha mãe é de Salvador, vai, traz uma farinha para mim, sabe? Ou esses sotaques maravilhosos, com os ritmos, com a sintonia que a gente tem quando vai tocar no Sul do Brasil, e que entende que tem, que precisa daquilo ali para fazer a nossa música. A gente é cheio de ritmo na Bahia, no Nordeste, mas a gente se completa pelos olhos dos outros, retira é, os outros pela gente. Claro. Então, acho que só não ensino. essa declaração mais. não representa não, o sul do Brasil. Alguma, de forma alguma. Foi um oportunismo mesmo para poder é, gerar uma atenção, como eu falei, a luz, ofuscar. Para ofuscar. Mas muita gente, acho que. Por isso que eu falo que saiu tiro pela culatra ali, né? Que deu um tiro no pé na história. Por quê? Porque muito, ele gerou essa, essa luz sobre esse dito problema e muita, vez, muita gente, a vez de, em vez de ofuscar, viu o caminho, viu a unidade de território. Né? Mostrou que o país também gera muito esses, esses caminhos de baixar as fronteiras, de entender. Acho que a gente está nesse momento entendendo muitas causas e é, vira o assunto daqui justamente porque a gente tem uma permissão de unir. É. eu acho que o problema foi transformado uma transmutação de energia assim é, mas caso. ao mesmo
0: tempo assim, a gente usa isso para debater uma pauta importante, mas também para negar esse tipo de comportamento esse tipo de ideia preconceituosa
1: ignorante né? ignorante, e do ignorante a gente tem o ignorar
0: <risos> ah, é boa, coisa essa que a gente não fez no Papo Segundo ah. <risos> Mumu fala você não faz sorriso para mim, que eu fico louco. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. É, mas a tua arte, o teu trabalho, a tua vida é dedicada a unir regiões. Exato. Porque música faz isso, né? Você Exato. vai fazer aquele show... Você viaja para lá, para cá. Para lá, para cá, é levando porra. o puro suco do Rio de Janeiro, Exatamente. que é o que você carrega. Mas você encontra barreiras ou
2: você acha que a música... Une o povo. Cara, eu, eu sou um cara muito regional, eu sou um cara que eu é, sou muito assim. Eu vivenciei a minha vida toda no meu bairro. Eu sou assim, aquele cara, aquele talento dali, aquela coisa velada ali, aquela coisa que, que muitos, muitas comunidades, né, muitos lugares, no Brasil é cheio de, de talentos, né? E às vezes, muitas das vezes não tem oportunidade, né? E. Tem até uma coisa bacana, porque a, a Regina Casella foi lá no meu bairro me buscar para me levar pro Brasil, para eu ganhar cena na TV, né? E existe uma coisa que, muitas das vezes, quando eu, eu era moleque, né? Eu vivia... Eu, eu cantava, assim, nos bairros. Eu vivia dando canjinha ali, uhum. alguma coisa ali e tal. E quando eu comecei, cara, é, não, tinha, não tinha muita gente que fazia isso, assim. A galera, assim... Eu não, eu não tinha referência, sabe? Eu não tinha uma referência próxima, assim. Tipo... É, você, esse multiartista, essa coisa que você. Inventou. Era, a, as referências eram, eram pessoas distantes. Eu não tinha. Claro. Era, eu não tinha é, é, pessoas para eu falar, pô, eu quero ir num show com ele, eu quero assistir, eu quero. Tinha um grupo chamado Chocolate Sensual na época. É meu, era. Era, o o teu... chocolate... não, era de um grupo de um amigo ah, tá. meu, e aí eu frequentava. Mas essa rivalidade, essa coisa é, é, era mais. É, é mais uma questão de. de, de... De defender a sua bandeira, né? de, 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 de ter o holofote para você. E, e cara, eu, eu abraçava isso e falava: cara, eu precisava, eu preciso ter essa oportunidade. E logo quando eu comecei, cara, eu. Pô, eu lembro que minha mãe falava assim: minha mãe é aquela. Meu filho é maravilhoso. Adulto. Ah, meu filho. Meu filho, quando começar a cantar, você vai ver, Não para mais. A minha mãe é... Aí já bota o, minha, o sarrafo e coloca lá em cima. Lá em cima. Cara, e quando eu comecei a viajar, comecei a conhecer outros lugares, e eu falei, cara, o Brasil é muito grande e, e o Brasil está com o coração aberto para amar o seu, a, sua, a sua verdade, né? Total. Isso é que é legal. E quando eu comecei cantando nos lugares, as pessoas começaram a me, me, me prestigiar, começaram a, 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 a me, dar, me dar oportunidade mesmo, dar holofote para a minha, minha cena. Muito bom, muito bom. Russo,
0: deixa eu te perguntar uma coisa, você é líder de uma das maiores bandas da Bahia, da atualidade, o Baiano Assistem, é, que eu amo de paixão e todo mundo que, que eu, quando eu estou com você, é um bando de gente falando, nossa, eu amo a tua música, não sei o que, não sei o que mais, você, enfim, é um músico baiano, você acha que tem um estereótipo nos olhos dos outros, as pessoas estão esperando algo de um músico baiano é, que você, enfim, está... Enfim, é um estereótipo que não
1: te representa
0: ou é isso mesmo?
1: Eu acho que tem, tem características que são profundas da, da região, da Bahia, né? E que se transformam a todo momento. O baiano, ele já é da mistura, você vê, o samba, reggae, né? Ele já é da, dessa mistura. Eu acho que... Você sabe que eu fiquei procurando... Ah. Pra pra falar hoje com
0: você, eu falei, o que é o Baiana System? Qual o estilo do Baiana System? <risos> e aí tem
1: várias... Fica em aberto, é, exatamente. Eu, em aberto. Reggae, samba, eu guitarra, guitarra baiana, tem umas... Por que, que tem tanta coisa assim? Por que, que é essa coxa de retalhos? Por que, que a gente está falando sobre identidade baiana e percebe esse tipo de coisa em relação ao estereótipo, né? De ver, ah, fala desse jeito, ironizando, ou a comédia, ou o humor... Porque a Bahia, ela costuma ter todos os seus receptores abertos para poder conversar com qualquer outro estado. Ah. A Bahia, ela chama essa participação. A Bahia, ela chama essa mistura. É o samba reggae, é o samba... Sabe, tem uma amizade muito grande da Bahia com todos os outros estados e uma vontade muita de aprender e de receber e de abraçar. Ultimamente, eu estou olhando tudo por um lado muito positivo. Eu estou
0: vendo isso. É, tô... Eu estou com o amor da
1: porra. Eu acho que esse, assim, eu nunca achei tanto que esse é o principal elo de transformação de toda a história. É claro que o estereótipo, que a maldade em relação a isso tudo é uma coisa muito perniciosa, uma coisa destrutiva, né? Mas eu acredito que já tem muito jogo de cintura nos baianos aí, né? tanto no teatro, atores, atrizes, cantoras, todo mundo já está muito ligado nisso. E quando a gente viaja para os outros lugares, aí a gente percebe. Primeiro, um elo em receber essas pessoas no carnaval, nesse sazonal, né? que sempre chega no Rio, em Recife, outros estados que têm essa, esse expoente do carnaval muito forte. E a gente saber que a gente está recebendo essas pessoas. E um dos pontos que eu acho principal é o meio de produção na Bahia. É um pouco do êxodo, tirar um pouco do vício de ter que produzir algo em grande escala, algo muito bom, ter que ser fora. Aquela coisa tipo, isso é bem bom, hein? isso é gringo. Sabe? É você entender que as pessoas podem vir para produzir dentro do seu lugar, ter essa, essa troca, e que isso não é bairrismo. Não. Isso não é um estereótipo de bairrismo, isso é uma valorização da sua própria terra, da sua própria semente, desse próprio processo. Então, eu acho que o estereótipo, o sotaque, essa coisa toda, com a galera que está é fazendo hoje... É que antes da gente tá hoje...
0: conversando, antes da gente começar o programa, você estava falando uma coisa muito bonita sobre o Holodum, por exemplo. Sim, sim. Né? Que deve dar uma raivinha, não você que vibra no amor, mas em mim daria, é, de pensar assim... Estão reduzindo a Holodum a um grupo turístico, quando o Holodum isso. tem uma
1: história gigantesca. Total. Esse tipo de estereótipo. Ah, isso que eu você acho que chegou na... Aí você já deixa um pouco do amor aí por lá. <risos> já chegou numa relação. Era isso, isso realmente... que a gente queria. <risos> quando vem um estereótipo ligado a essa, essa fantasia, esse fetiche, fetiche baiano, amor. esse fetiche de, ah, isso aqui é muito bom, é a cura, é o amor, e só se usa daquilo e não contribui com aquilo, quando isso vem acontecendo, quando você não entende o valor citando o Olodum como exemplo o valor libertador do Olodum, do gueto, da transformação das pessoas, assim como a força do hip hop, o samba reggae também transforma dessa forma. Quando as pessoas deixam isso de lado para ver o Olodum simplesmente como aquela banda do carnaval, que do carnaval ou da Copa do Mundo, que bate o tambor ali, que aquilo ali é um estereótipo, isso eu acho que vem ali realmente reduzindo o processo cultural das pessoas. Eu acho que que, que isso se quebra quando a pessoa vai lá na terça da benção que desce e começa a pegar na mão, a sentir o suor. Por isso que eu acho que o povo é libertador nesse quesito. Por isso que eu acho que através daquele medo todo do carnaval, da história de chegar na Bahia, de descer o pelourinho, de entender isso, isso faz a gente aquela coisa, você sente medo na hora de entrar e depois você se sente protegido. protegido. Depois que você se sente protegido, aquilo ali já virou um processo cultural. Bonito, é. exatamente isso. O Ivan Mesquita,
0: o Cero, é um influenciador que usa o Instagram para contar a história do Brasil do jeitinho dele. Ele repercute esse lampejo separatista na história do nosso país. Olha aí.
3: Mas, rapaz, a é cada uma que parece até duas Você pisca e vê um cidadão falando que o Nordeste é vaquinha que produz pouco É brincadeira, um negócio é? O engraçado é que depois de falar desse tipo Já tem um discurso pronto que quem escutou interpretou mal Eu já tô né, pensando em entrar pra escola de novo pra reaprender a interpretar texto Ou então são certas pessoas que precisam ter acesso aos dados É, porque só de frutas e castanhas a produção do Nordeste passa de 59% do país E cacau, ô oh, amor, tem muito gringo com. Comendo chocolate por causa da gente Porque o Nordeste é responsável por 85% do cacau que vai pra fora Agora o cara vai invés de estar unindo o povo Vem com essas ideias erradas e isso não é novidade não vô. Esse movimento separatista é das antigas Desde a Revolução Farroupilha Que a galera do Rio Grande do Sul queria ser mais livre Politicamente, mas não tem como Que o Brasil é uma república federativa E a constituição não deixa Cada estado tem o seu governo, uma certa autonomia Mas tá lá a constituição pra como? Pera ainda, bora ver o que, que tá escrito em mim, na Constituição, tá ligado? E lá mesmo de logo de cara, a República Federativa do Brasil é formada por uma união indissolúvel, ou seja, não se dissolve, então as ideias é pra ficar todo mundo junto fortalecendo o país grandão daquele jeito, tá entendendo? E segue o Cero.
4: Gostou, Pra Tá fazendo carinho gostei de gostei. Gostei muito, gostei muito. Adorei esse cara, não conhecia, eu tava perguntando pra Bela quem ele era, adorei. E, e ele falando sobre Revolução Farroupilha e tal, e, e nessa pegada mais histórica, é, a gente tende a, a pensar assim, que a, a união do Brasil é uma coisa dada, assim, né? porque a gente já cresceu com isso dado. Né? Cara, foi difícil pra caramba. Uhum. O Brasil é um país assim, que até o, até o século XIX, até o Brasil Imperial, a gente não tinha Estado, né? a gente tinha províncias, e as províncias eram, imagina, não tinha o sistema de rodovias, de ferrovias, não tinha tecnologias de comunicação. Então, muitas das províncias do Brasil se sentiam mais distantes umas das outras. A província do Pará tinha menos a ver com a província do Rio de Janeiro do que ambas tinham com Portugal. Elas se comunicavam mais com Sim. Portugal do que umas com as outras. Então, do ponto de vista territorial, a unificação do Brasil foi difícil para caramba. Foi obra, em boa medida, do Zé Bonifácio, que foi um cara que lutou muito para unir o território. Teve muito, muito movimento separatista uhum. na, na primeira metade do século XIX. E, culturalmente, também difícil para caramba. É, a gente jogar fora isso que a gente conquistou. Acho que era o Muzinho que estava falando agora há pouco. Assim, a beleza que é, cara, a gente sair do Rio de Janeiro e chegar no sul do Brasil, no Nordeste ou no Norte, e sentir que tem uma diferença, mas que tem alguma coisa que nos une. É um troço lindo demais. Uma diferença demais. quase completamente, mas ainda com cordão umbilical tempo, o cara tem igual. Tem um troço que nos une a todos. Isso é uma, hum. isso é uma construção civilizatória que poucos países têm. Então, eu vi um palhaço desse aí, como Zema, que é um palhaço, um, um sujeito que não tem sensibilidade antropológica, amor antropológico yeah. pelo Brasil. Para falar uma bobagem dessa, para mim é um palhaço. É, é alguém que está jogando fora uma construção que foi dificílima de fazer, que é uma construção amorosa, uhum. uma construção que enche o Brasil de orgulho, das poucas, viu? Uhum. É, a luz do mundo inteiro. língua ah, Isso aqui que a gente está falando aqui agora, língua portuguesa, por exemplo, língua portuguesa brasileira, né? Sabe quando é que a língua portuguesa se tornou a língua mais falada no território brasileiro? Tem, tem pouco mais de 100 anos, velho. Assim, 150 anos, mais ou menos. Assim, até o século XIX, o português simplesmente não era a língua mais falada no território brasileiro. Olha. Era o Iengatu, uhum. na parte mais norte do Brasil, e as línguas gerais mais para o sul. Que era uma mistura de tupi com português, mistura de jesuíta com tupi-guarani, com outras etnias. Então, o português, que parece a coisa mais dada do mundo para gente aqui, demorou para caramba para nos unir como povo. Então, assim, essa altura do campeonato, me vim com isso aí, na minha opinião, eu já deveria desqualificar, não só como governador, mas como alguém que aparentemente tem a aspiração. A governar um país que ele desconhece. Uhum. É. Lamentável. Né? Total. Eu gosto quando você fica nervoso. Sim. Eu gosto. Eu esforço para não ficar nervoso. Porque vem um caetano
0: em algum lugar. Banana! Você é banana! Conde, é... o YouTube quebrou um pouco essa métrica de. Ra... toca o que a rádio quer. Você né? acha que o nosso gosto como, como ouvintes de música.
5: Está mais globalizado agora? Acho que não apenas música, mas esse vídeo que a gente acabou de assistir, por exemplo, é, retrata muito isso, né? Eu fiquei muito feliz em ver ele falando uma porrada de gíria que eu vi a molecada falando na minha favela com o sotaque dele. Achei isso muito legal. Acho que a, globa a globalização não é apenas para música, mas para a música também, né? E eu acho muito interessante, muito rico... É, quando a gente pega a cultura de outro país e outro território, acaba somando, né? Uhum. Que é a criatividade, é pegar uma porrada de coisa que você viu como referência ou experiência que você né, assistiu, consumiu, viveu, e acaba produzindo... Acho que o, o Bion System é, é muito isso também, né? Pelo Sim. menos é isso é o que Totalmente. imprime em mim. Mas falando de YouTube e falando de, da escolha... É, do famoso jabá. A distribuição é democrática. Ou seja, todo mundo pode distribuir o que quiser dentro das plataformas. Basta ter um login e uma senha. Mas o destaque não é. O destaque, eu acredito que alguém faz essa escolha por você. Mas no final é o novo do. Jabá. É o novo jabá. É o novo jabá. Mas no final do dia tem uma coisa que supera isso tudo que a qualidade, a música tem que ser boa, negão. Né, Não adianta. Exatamente.
0: Então, mas a diferença com esse novo Jabá é que o algoritmo é que manda, ou seja,
5: se estão querendo ouvir, estão te é, dando mas, mais, mais. Alguém calibra aquele algoritmo. Mas eu vejo muita gente falando do algoritmo de uma maneira ruim. Eu acho o algoritmo que ele é calibrado de uma maneira boa. Para, para otimizar ali a experiência do fã, do ouvinte, do usuário, inclusive para conhecer e você ser impactado por novas culturas. Então, uhum. por exemplo, tem o um cara da Bahia que eu sou muito fã, que ele canta um Pagotrap R&B, que é o Digo, produzido uhum. pelo Rafinha RSQ. Uhum. Eu descubro tanto talento através desse algoritmo que vai sugerindo, né? Você consome uma coisa e depois você vai navegando... E um jeito de conhecer
2: o país, de outra Sim, forma, sem dúvida. conhecer
0: outras regiões.
2: Então eu que... eu estava você falou da Bahia, eu tava pesquisando no YouTube assim algumas coisas da Bahia, né, de para pegar ritmo, para colocar trazer esse som do Brasil assim pro meu show. E aí eu conheci a banda Sai de Bamba. Nossa senhora! Cara, é uma banda que tem uma qual o nome Desculpa. Sai de Bamba? Sai de Bamba. É, é Sai de Bamba. Cara, super percussivo, uma mistura, um som. E, e aí você vê a internet, você vê o YouTube, eu estava é, pesquisando. E ali é o seguinte, você está ali parado, e assim, é uma gama de, 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 de talentos, de pessoas que às vezes ficam numa cena e não tem oportunidade. E aí, cara, você vai passando, quando você vê, você, tá, você conta, sai de Bamba, você conta outras bandas. Na época do. É, você sentado no sofá, você foi pro Salvador, cara, você, ah, foi Maranhão, você
0: foi para Maranhão, Exatamente.
2: E aí você estava falando inteiro. do YouTube e eu falei, cara, o quanto é, é prazeroso, o quanto é legal a gente abrir abri a mente para ouvir outro som e, e, e culturalmente juntar isso, né? Você acha quando que junta... tem... Esse... Desculpa, vai, fala. Por favor, por favor. Não, não vai, Não, vai, quando vai, a junta é muito bem.
5: legal. Na primeira vez que eu fui na Bahia, eu fui assistir um show do Robson. Sim.
2: Né? E, e era uma,
5: as canções, as letras, eram letras de funk que estava pegando aqui no Sudeste, Exatamente. mas no, no ritmo ali, no estilo no pagode. do Pagode Baiano, achei tão legal aquilo, cara, tão... É, inovador, né? Inovador e, e conectando as periferias <risos> né, do, do, do Brasil Sim. todo.
0: Mubu, você acha que tem ainda a Serrança, Rio São Paulo, no Pagode,
2: na música? Cara... Não na minha geração. Não assim. tem... Cara, é acho verdade, que não, não. vamos fazer média aqui. Não, sem média, sem média. Sem média. Cara, a prova, a prova disso é que assim, tem muitos artistas, muitos cantores é, que, que, que são do Rio de Janeiro e vão para São Paulo. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, eu estourei em São Paulo. Eu, eu saí do Rio de Janeiro, gravei um DVD em São Paulo... Mas onde é que você não estourou? <risos> não, 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 mas, mas, não, sim, mas eu comecei no uhum. Rio... Bem devagarzinho. Você estourou logo depois são de São Paulo. Paulo. De São Paulo, o Brasil passou a me conhecer. E outra, a gente tem grandes nomes que são cariocas que foram morar em São Paulo, né? A própria Alessi Brandão foi morar em São Paulo. É... É... Cara, tem mais gente, tem mais gente. Que... É... Bete, Bete Carvalho, Bete Carvalho, Bete Carvalho samba paulista, tem muita Foi valor. morar em São Paulo. E outra coisa, na, na década de 90, quando surgiu... O próprio público também, né? Assim, o público do Rio ama os artistas de São Paulo. O próprio na década de 90, o Catinguelê, o Exalta Samba, o Raça Negra, essa galera aqui que, que veio para o Rio de Janeiro, cara, e explodiu tudo. E agora, ainda mais agora com o samba... Eu costumo dizer que o samba não é... Tiago André, que eu acho que ele é de Pontaporã. Pontaporã, você vê o Tiago André, o cara é só lá de Pontaporã. Pagode no Pontaporã, quem Imagina. diria? E o, e o pessoal fala, ah, o, o samba é Rio e São Paulo. Não, cara, o samba é, é de Goiânia, o samba é, é de Brasília, é do Brasil. menos é mais. O samba é do o Brasil. O samba é do Brasil, não tem essa coisa ali. E acho que essa rixa, cara, não, é. a, gente, a gente... Claro, a gente não consegue estar junto sempre. Mas a gente sempre faz um, um, uns eventos, uns pagodes, se encontra. Os próprios festivais de samba, a gente faz festival pelo Brasil afora. Então, assim, cara, é uma banda atrás da outra, uma banda atrás da outra. E a gente para, a gente assiste a outra banda, a gente fica ali curtindo. Então...
0: Tem uma história maravilhosa para contar rapidinho aqui, não sei se é Leandro Urbano ou se não é. Anderson Leonardo, Anderson Leonardo <risos> do Molejo, foi fazer um show em São Paulo, levaram ele para um pagode, para um samba raiz, e aí ele tava lá sentado, Parece e aí tudo. o produtor falou... Chama o Anderson Leonardo para cantar com vocês, os caras... chamar o pagodeiro para cantar com a gente, a gente samba a raiz. Chamou o Anderson Leonardo, chega aí. Nossa. Aí ele falou, ele falou aí, ó oh, meu compadre, é, aqui é a samba, hein, na pagode. Ele falou, já claro, meu compadre. Isso? Aí pegou o microfone e falou assim, já que estamos em São Paulo, vou começar cantando só... É, Compositor de São, São Paulo. Paulo vou é. começar com quatro que tu não conhece
2: não, falou que foi até o não, final não, é, da... o Anderson não, é, um, é uma enciclopédia é, o cara o cara sabe o tudo. cara sabe tudo já aconteceu comigo no Rio aqui no Rio eu fui numa roda de samba tiadoca pagode da Tiadoca, é um pagode bem tradicional aqui e aí cara e eu cheguei lá para cantar não nem para cantar cheguei para curtir o samba aí eu, o cara falou assim vem cá tu vai cantar o quê pra cantar a música do Belo. Ih. Aí eu falei, pô, não, não, vou cantar... Vou, posso até cantar Belo também. Não, mano, <risos> aqui é só samba de raiz, mano. Aí eu lembro que eu aprendi duas musiquinhas só. Aí cantei, ó, oh, insensato, ó, oh, insensato, destino pra quê? Tanta desilusão no meu viver. Cara, e aí o pessoal começou... E é, é, é justamente o preconceito, né? Quando você chega... Sim. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Hoje... É difícil
0: você ver os caras que chegaram assim... Ficaram grandes? tem bobo, não. Deixa eu te falar uma coisa, Russo. Você, uns 10 anos atrás, falou que achava funk vulgar, achava funk principalmente as letras, e depois mudou de opinião. Viu o contexto. Mud... O que, que te fez mudar de opinião?
1: É, Eu coloquei essa, essa, essa relação há 10 anos atrás pela proteção, uma proteção de relação com as crianças. Uhum. Eu estava pensando muito nisso. Estavam acontecendo algumas polêmicas em Salvador e eu fiz esse contraponto. Né? Em Salvador, na época, não tinha cantora mulher respondendo nos pagodes. E quando eu vi que isso era uma fotografia de realidade, a música uma fotografia de realidade, né? como conto, né? quando é o conto, quando é a poesia, que tem até um sentido para monitório, que consegue atirar para outro tempo e tudo mais, eu comecei a perceber que essas fotografias eram extremamente necessárias para que a gente contasse a nossa história real, que isso servisse como um estudo para que a gente entendesse. Agora, a gente falando das músicas, dos lugares e tudo mais, eu me sinto assim, sempre que a fala da Bahia, eu falo, quero aprender mais sobre a música da Amazônia. Porque o Brasil está necessitando muito, o mundo está necessitando muito gritar pela natureza, pelo meio ambiente. É. E para a gente respirar o meio ambiente, a gente pode também ouvir o meio ambiente. E para ouvir os ritmos da Amazônia, para ouvir esses ritmos que muita gente vem me falar, né? Ó, oh, tem esse ritmo, tem aquele e tal. Eu quero muito aprender sobre Belém, sobre Rap esse... indígena. outros Eu es... a ouvir outro dia. Sobre esses outros estados que estão nesses lugares e que tem muita coisa para aprender em relação não só à música, mas em trazer comportamento. Aí voltando para a sua pergunta você começa a entender que essas são fotografias de realidade Claro. e que essa proteção que eu estava tendo, às vezes, desprotege. Proteção demais, às vezes, desprotege. E que eu estava sendo refém de um preconceito dentro disso tudo. E aí começou a pipocar a Dama do Pagode, Salvador, cantando e respondendo letras, Tati tá quebra-barraco e tal. Aí eu falei, nossa, isso está sendo o quê? Está geração de discussão tá tendo pergunta e está tendo resposta. E que a gente tem que olhar isso tudo como fotografias mesmo de realidade para a gente que tenha um aprendizado. Isso não impede outras pessoas de fazerem o funk consciente, é. o funk que tem aquilo, é. aquele funk que fala
5: da favela. Isso tudo é permitido. Resposta é um negócio muito legal, né? É. Tinha muitas diz americanas, né? Exatamente, exatamente. E isso fazia
1: o complemento da situação. Ver isso não como uma briga... Ver isso como uma discussão de consciência tem que estar dentro da cabeça das pessoas que fazem a música. Para que você não empurre um público um contra o outro. Porque isso é complemento, Isso tinha o samba, né? Eu que não tenho violão, faço samba. E outro falava que não tinha que ter guitarra no samba. E aí a tropicalha, e isso, é, que e não aquilo. É guitarra elétrica e, na guitarra Boça elétrica Nova. Guitarra elétrica no samba, na Bolsa Nova, essas Sim. coisas todas, elas eram necessárias de se, de se discutir para que a gente tirasse a fotografia da nossa transformação. Ai, não gostei dessa calça, não, não gostei. É. Já, nossa, como eu tô diferente, cara. E Sabe? Tudo, isso E esse tudo bem processo mudar. de transformação é a mudança, é, é a metamorfose. Não, tudo então, bem. ela é necessária. É. Assim. Nem aceitar de vez sendo forçado sem o um aprendizado, que aí você passa pela nota sem ter nenhuma prova da história. É legal que você assuma que está que doendo a transformação, mas que você está disposto a se transformar. Acho que é isso que ensina outras pessoas que teriam uma resistência maior que a sua. Boa. Chichico,
0: diga-me bem. Essa guerra do regionalismo é inevitável
4: ou tem como cessar? Tem como ficar calminho? Não, Calma, é. não, não é? é inevitável, não, não é. é. E a gente, eu estou feliz de que a gente esteja discutindo isso como umuzinho com um russo, uhum. porque eu acho que as pessoas mais capacitadas, onde é nosso parceiro que está sempre aqui, é, para fazer essa discussão é gente que vem da cultura. Porque, na história do Brasil, o, elemento, o único elemento que verdadeiramente criou um sentimento de unidade nacional foi a cultura. Né? Que acho momento. que é importante, nessa discussão, a gente entender por que, que volta e meia esses conflitos regionais vêm à tona. Uhum. É porque a construção de integração cultural ela, ela é delicada, cara, é difícil, é um processo difícil. Por quê? Todo Estado-nação tem origem na violência. Todo. Todo todo, qualquer estado, nação do mundo, começou da mesma maneira, um povo invadindo um território onde havia outro povo ou outros povos. Tudo começa assim. Tem um historiador francês muito famoso que fala a seguinte frase, o esquecimento é um fator importantíssimo para o desenvolvimento de uma nação. Frase de um historiador é que estranho Por quê? Porque... Ele está falando do povo, não dele, ele lembra, ele, ele cataloga ele... tudo, mas o mas povo... justamente porque é. ele sabe que todo Estado-nação se formou na violência. Então, assim, se uma nação não consegue esquecer o passado, ela tende a ficar repetindo a violência. Só que o que acontece? No Brasil, a gente não tem condições de esquecer o passado, porque só se esquece o que passou. O Brasil nunca fez uma ruptura com o seu passado colonial e com as violências que formaram o país. A gente ainda está se devendo consumar um processo de integração nacional. Então, a gente tem que lutar muito, cara. A, a gente, que eu digo, é todo mundo. Eu fiquei irritado com esse negócio do Zema, porque é, pessoas que estão na, na gestão pública são as, as maiores responsáveis por zelar pela integração do país. Embora... Seja o oposto que a gente vê hoje em dia. Algumas, em, é, exato. Tem um, tem um certo movimento nacionalista que é sim. separatista. Né? É um gente, nacionalismo com bandeira dos Estados Unidos atrás, é uma isso, coisa estranha é um, e é um nacionalismo para alguns brasileiros. É. Eu acho que todos concordamos aqui que a única solução para o mundo é integrar. Uhum. A gente está diante de uma tragédia ambiental, a gente está diante de um monte de tragédia social, a gente precisa integrar as pessoas. E, para isso, é preciso que a gente reconheça a fragilidade da história dessa construção e zelar por ela. Totalmente. É isso que a gente tem que fazer, né? É isso. Na
0: força não vai ser, com na certeza. Ser. Gente, a gente vai voltar para falar sobre repetição. Conta na hashtag Papo de Seguro no GNT que comportamentos, que erros você repete, repete, repete e não consegue se livrar. Até já. Até já. Até já. Até... Papo de segunda, a gente está de volta com Mumu e ruru Olha que fofo. <risos> po... <risos> a gente debate agora a nossa tendência de repetir comportamentos, erros e até o que faz a gente bem. Você repete as coisas muito. O que, que te levou à perfeição? E quando isso te aprisionou, de, de certa forma? Repete comigo na hashtag Papo de Segundo no GNT. Mubu, para você virar o homem zarrão, esse dor, <risos> método, de pedaço de mau caminho, fora o talento, fora o baile, Você foi insistência, talento? O que, que foi para chegar aí?
2: Cara, é, foi insistir bastante, cara. É. é. É porque... Muito não? Muito não, cara. É. Muito não. E no meu bairro, como eu falei, eu não, t... eu não tinha referências próximas ali de, de ter contato, assim, de poder. Claro. E eu não desisti, sabe? Eu, eu... E meus pais se separaram muito... Eu era muito novo. Então, eu queria... Chegou uma hora que eu falei, cara, eu Mas você sabia que queria ser artista? Já, desde desde, desde pequenininho. Desde pequeno, já, né? cantava, já cantava? Você acredita que eu não, eu não cantava? Eu, não eu cantava. queria ser ator, eu queria fazer cinema. Não conseguiu, tal. parabéns. Só morria, né? Mas só morria nos filmes, né? Morria, morria. Só, né? só. só. É. E aí, mas tu, minha mãe fala, meu filho é assim mesmo, então eu começo, começo é assim mesmo. Mas... Eu começo morre. O começo vai morrer, mas depois vai melhorar. Mas assim, cara, eu sempre insisti, eu sempre, eu sempre busquei, sabe? Eu sempre... Bem antenado. E eu, eu sempre me coloquei, assim... É, no meu momento. Eu nunca quis passar por cima de nada. Eu sempre esperava. É mesmo? tinha essa calma? Cara, eu tinha essa calma. É eu tinha. Porque eu falava, cara, eu, o meu momento vai chegar. Eu sabia que o meu momento ia chegar. Mas eu falava, cara, eu vou esperar. E aí, às vezes, por exemplo, canja, por exemplo. Você vai num show hoje, o cara fica ali na frente, ali pra... Me chama, cara. E eu, eu ficava ali, mas eu ficava, tipo... Eu não ia no intuito de, de querer cantar, claro, eu queria cantar, mas eu queria aprender, eu queria tipo observar o cara, sabe, como é a postura do cara, como é que ele coloca se coloca no palco, como é que ele pega o instrumento, tal. E aí foi 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 no começo foi bem difícil, mas eu não desisti. Paciência, é que, que é, é,
0: é, é difícil também você saber o quando é para insistir mais, o quando é larga que tu não leva o jeito para coisa, que também é. tem essa possibilidade. É. Russo. É, repetição para você é caminho da perfeição
1: ou caminho do tédio? Hum, que pergunta, então. Repetição ah, para gente... mim. Repetição para mim é caminho da perfeição, mas é o que você falou, né? Tem a hora de transformação, né? de mudar, né? Você pode... Porque assim, tem um momento de você perceber que o diferente é que o que vai te complementar. E é isso é difícil que cara. é o difícil, que é uma mas relação de você sentir sucesso. com a arte, com a arte, né? Se a pessoa, eu acredito na arte como uma deusa, divindade, de que se aposta da gente, a gente faz aquela música, tem a criatividade, tem nossas ferramentas, a gente estuda, repete muito e tal, mas esse momento existe algo invisível que faz a gente conseguir se comunicar, às vezes até sem saber a língua. O cara canta em japonês e você está chorando aqui. É. E a coisa é realmente emocionante. A música faz essa linguagem se unificar. Então, em relação ao hábito da repetição, tem toda uma gama de coisas, né? O hábito que se transforma no vício, que faz você voltar para aquele caminho de não ter acertado. Então, a repetição, às vezes, te leva de novo ao erro daquela própria estrutura. É, a percepção da arte, a gente, como está falando de repetição em relação à arte, a gente é abençoado, porque eu acredito que a arte para as pessoas que trabalham com isso, que fazem arte, as pessoas são acordadas disso. Elas percebem isso porque é realmente uma outra pessoa, uma divindade que faz a gente seguir outros caminhos. Né? A pessoa começa na música, vira atriz, vai Até atriz, o começa a cantar e vai transformando a situação toda. Eu acho que é um caminho viciante, assim, e é perigoso, porque se a gente colocar a repetição como o único caminho da perfeição a gente pode perder um tempo precioso com a situação. Às vezes, mudar é o que vai fazer a gente aprender, né? É, mas é difícil, né? Você não jogar no difícil no demais, no, ainda no mais seguro, quando você vê que o outro acertou já... daquele jeito.
0: Eu, Nossa, acertei... mas
1: ele acertou daquele jeito, por que eu não? Mas a,
0: mas a arte é tão bonita quando você vê aquele artista... Caetano, desculpa, sei que você está, mas Caetano é isso, né? é você, Quando você vê, ele lançou um disco, você fala, não tem nada a ver com aquele outro, já é outro... Tá ensinando, é chato. Quando é que a repetição, Francisco, leva à virtude quando leva ao vício?
4: Eu não sei o que eu faço agora. O quê? Porque o russo meio que falou um pouco o que eu ia falar. É. Aí eu não sei se eu falo meio que o que ele já falou. Fa Ô, seu... Fala, quantas... fala, fala em
0: espanhol <risos> sabe que quando eu fui assumir o programa o, o, Aqui a Ancora, hum. o, o Fábio mandou Parabéns meu irmão é, Faça aí o seu melhor Sei que Eu falei, boa, tem alguma dica? Ele falou, sempre faça as perguntas Com sotaque italiano ali <risos> É maravilha. Maravilha. Francesco votou é... a, é... né? <risos> é então
4: a repetição boa questão a repetição leva
0: virtude ao vício então vice. vou falar
4: outra coisa. Fala outra coisa sobre repetição e vício Então uma coisa que o Muzinho falou que, é, que, que é, sempre chama muita atenção né? repetição e vício no, na, na sociedade brasileira o Muzinho falou um pouco da história dele muito difícil deixar de, de ouvir a coisa do é, como é que é difícil romper a repetição na sociedade brasileira, né? É... Então, por exemplo, teve um tempo... de maus hábitos, você está dizendo? Não, repetição de perpetuação de lugar social. Ah, então. Então, assim, uhum. por servir, velho, há, há alguns anos atrás, estava se discutindo assim, sobre nova classe média no Brasil, tal, não sei o quê, e muito uma definição de classe por meio de renda. Ah, três salários mínimos, cinco salários mínimos, classe média... E o Gessé, o sociólogo Gessé de Souza, claro, sim. que é um sujeito admirável, nem sempre concordo, mas é muito respeitável, admirável, é, ele tem uma observação que eu gosto muito, que ele fala que não dá para você definir classe só por renda. Classe tem um elemento muito importante que é capital social, velho, entendeu? Isso é uma parada que nós, a nossa vida é completamente <risos> diferente dos caras, né, velho? Entendeu? Porque o que, que define classe? É capital social, velho. Tu tá ali, o cara não tinha... O, o cara era um cara talentoso pra caralho. para um lado, olhava o outro. A palavra dele, pô, não tinha muita referência. A gente cresce no meio que, que tu, tudo é referência. Né? Se você tiver um mínimo de talento, um mínimo de esforço, você se insere rapidamente no meio... E perpetua a sua... Essa é uma outra coisa que o Brasil tem que ser capaz de transformar, né? Uhum. Como é que você consegue fazer com que as
2: pessoas...
4: E com que existam avenidas
0: para o... as pessoas andarem. É, é. E tem uma
2: coisa que, que eu sinto muita falta da época de moleque, assim, é, culturalmente falando, é como que o, a, é, essa questão financeira, de falar de grana, de dinheiro, é, para nós, músicos e cantores... Uhum. É, eu eu, eu sinto, sentia muita falta de ter isso numa escola, sabe? De aprender a lidar com a grana, sabe? De, de, é, de saber, te, te ensinar a lidar com o dinheiro. ensinar, é. Isso, isso, isso foi um... Acho que um, um trauma, assim, na minha vida. assim Acho que o único... Que, e, a, e a própria Regina Casella, ela, ela, sempre, ela sempre... Eu lembro que, pô, eu morava lá em Realengo, eu já tinha um carrão e tal, mas aquilo ali... Era como se fosse uma defesa. É como se fosse, tipo, o Cheguei meu. Cheguei lá. Não, o meu... é, o meu som tá chegando. O cara como assim: ah, olha o meu carro, olha o carro que eu comprei. Era, tipo, era uma defesa. E, e depois que eu fui conhecer, conhecer a Regina e conheci as pessoas que ela. Bia ela Biokine. A Bia é Isso, agora
0: meti um nome.
2: Só é que é coisa do patrimônio, é meu amor. E aí ela, ela começou a desconstruir isso na minha cabeça, sabe? Então eu, 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 eu sentia, sentia muita falta de ter esse ensinamento, assim. E hoje eu vejo uma maneira, de penso um pouco diferente e eu, eu quero poder ensinar isso também para os novos músicos, uhum. a galera que está começando a cantar, assim, começando a ter uma vida, porque às vezes realmente é isso, assim, o cara, pô, o cara ele quer, ele quer mostrar, não é porque ele quer ser melhor do que o cara do lado, não, uhum. é porque ele fala, cara, é a única ferramenta que ele tem, ele fala, cara, meu som está chegando, cara, olha isso aqui, olha o que, que é. eu comprei, olha o que... É mais, Será que é as pessoas volta...
5: vão me tratar bem, né? Não. Será que se eu chegar naquele lugar ali... exato.
2: Não, uma é uma defesa.
0: isso não é só aprender a lidar com o dinheiro, é lidar com o sucesso, lidar com, com, com as coisas que vêm a reboque do sucesso. É, exato. Com o um é sonho
1: realizado. O sonho Sim. realizado. É depois que
0: você chega, e aí? E faz o que depois que chegou? E com aquele bando de puxa-saco? Uhum. E que, como é que se reinventa? É. E até uma coisa que eu ia te perguntar, é, é, Conde... Você é um rapaz que fez muito sucesso na vida e você, né, de certa forma parece dizer que você descobriu uma fórmula do sucesso. Mas como é que faz para você não ser um repetidor de si mesmo? Porque é um pouco que eu te perguntei assim: como é que faz para você não ficar batendo naquela mesma tecla aqui é seguro aqui
5: eu vou? Cara, eu procuro ser um repetidor, mas tem uma, 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 um elemento aí que eu acho que faz uma diferença é, importante, fundamental. É, quem me orienta para repetir? Porque não é repetir os erros, é repetir para tirar os erros, né? Então, no, no meio artístico é um pouco mais difícil isso, eu acho. Tipo, de repente, você ali, no alto da sua vaidade ou, ou da sua segurança... Opa, eu sei que eu vou fazer isso aqui, isso aqui vai bombar, vai dar certo. E, de repente, um diretor musical, um diretor, um diretor artístico está me sugerindo uma coisa que eu não concordo. Isso, acho que no, no meu artístico é um pouco mais complicado. Diferente de um atleta, por exemplo, que uhum. tem um coach, tem um professor ali, um técnico, orientando. Cara, se você levantar a perna assim, você vai conseguir fazer esse movimento é, melhor. Então, acho que tem um lance da repetição do erro e repetir para tirar o erro. E aí, um tempo atrás, cara, eu tava um pouco... Aconteceu uma, uma, uma coisa comigo. Eu fui postar quantas vezes no mês eu tinha treinado. Que susto. E aí, eu fiquei muito feliz, assim. Eu sei que não... Se a gente entrar por um caminho aqui, você volta. Vai, fala. E aí, eu postei, eu vi que eu tinha treinado bastante, tal, não sei o que lá. E não era muito o meu objetivo. Né? No meu... É, é... Na minha memória, eu tava querendo treinar inglês. Não, inglês para mim é prioridade. Aí, eu olhei a agenda do inglês e a agenda do treino. Ele tô repetindo pouco em inglês. E é uma repetição que não é bacana. Não é a nossa língua nativa, tem uma dificuldade é... e aí hoje o que eu tento fazer é juntar os dois assim, tipo, fazer um treino corre falando inglês. I'm running. Ou assistindo running. alguma coisa, algum conteúdo, algum conteúdo com Podcast. legenda em inglês e áudio em inglês para tentar forçar esses dois, porque eu acho que tem que ser na repetição e ter repetição que a gente está disposto a seguir. Eu estava ouvindo a rádio esses dias, e um, um músico que falou assim, cara, eu estava aprendendo a tocar violão, e eu tocava violão oito horas por dia, e aí começou a machucar meu dedo, e meu dedo começou a sangrar, e aí começou a criar uma casquinha, e mesmo assim eu continuava tocando. Tem situações na vida que mesmo a gente achando chato, a gente está tão é, é, afim de aprender aquilo
2: ali, que a gente repete exaustivamente até conseguir. É. Tem a questão também de repetir, imagina você faz um show, e aí você tem que fazer o repertório, sempre aquele mesmo repertório. Você tem que repetir as músicas, né? Às vezes, para o cantor, se eu falar para vocês que, às vezes, pô, tipo, caraca, vou cantar aquela... Eu tenho, eu tenho essa coisa, vou cantar uma música nova, vou cantar uma música mais antiga. Uhum. Cara, e, só que assim, são lugares diferentes, são pessoas diferentes, pessoas que... que Querem, estão lá para assistir, claro. assistir o show pela primeira vez. Uhum. Então, assim, eu canto as mesmas músicas sempre. Então, então, assim, Mas no final
0: questão... da turnê também está fazendo aquilo que, exatamente,
1: sem a mão. Exatamente. Tem, Aqui... ó, tem uma coisa que eu vai acho importante, vai. assim. A gente está falando de repetição em busca da perfeição. É bom citar que muitas vezes o defeito é a sua originalidade. É e as pessoas também. esquecem disso, principalmente na música. Até o trastejar do violão, o um negócio. O trastejar, é, 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 a ruquidão da voz de alguém, é, o samba chula com fulano que não tem um dedo, o jazz com fulano que tinha problema de pulmão. Quantas das, das, das grandes obras, dos grandes gênios, das mulheres maravilhosas que têm de composição, que foi através de um defeito. E o defeito é o momento que mais se aproxima de quem está lá. De quem está vendo, que mais te Principalmente hoje, que o celular, que essa cultura da gente, tira as nossas ranhuras, as nossas características principais de humanos defeituosos que somos. Então, a gente está falando de repetição, a gente está falando de aprendizagem, de aprender algo, e é bom colocar o defeito, dito defeito, né? Porque aí você já bota as aspas. Características. Essas características suas, pessoais, porque a gente começa falando de regiões... Né? no primeiro bloco. Vai colocando características, mostrando que a gente faz parte de um só e que essa briga aí não vai dar em nada, e tem que se unir. Então, a gente começa a entender que esse dito defeito, às vezes, é uma característica sua, que dentro daquela coisa que você está produzindo é o que vai te ser, te ser único.
5: Claro.
4: E isso, isso é uma coisa muito. que me interessa muito, cara, é. já que o Russo botou o sarravo. É é. Por exemplo, no meu campo, uhum. é, produção de <risos> livros e tal, tem uma coisa, uma vez eu fui... Tive um texto meu editado por uma editora que canetou o texto inteiro, tudo vermelho assim, e ela corrigindo uhum. é, suposto, supostos erros na, no, na, na minha forma de escrever. Eu gosto de escrever com frases muito longas, porque eu tenho na minha formação alguns escritores... Com os quais eu me identifiquei, assim, que tinham sim. frases longuíssimas. Mas para um certo manual de edição contemporâneo, você tem que escrever simples, com uma sintaxe em ordem direta. Isso é o correto.
5: O algoritmo.
4: Tinha uma espécie de. Mas é uma espécie de terraplanismo estilístico. Sim. E, e é isso, cara. Batista. Muitas vezes o suposto defeito
1: é a, é a sua originalidade, é aquilo que faz é a sua diferença. Cai a partitura de Lois Armstrong? É, no exatamente. chão, ele não consegue mais ler E foi gravou na fita E é, virou, virou ele.
0: aquilo Lindo isso mesmo Agora tem um lado cultural da repetição Que é reproduzir, é repetir O passado em obras tipo Barbie Tipo um show do Backstreet Boys E um monte de coisa que a gente vê o povo Desenterrando aí Sendo desenterrada Chama marketing de nostalgia O Bruno Pompeu, especialista em comunicação Explica esse fenômeno
6: pra gente Série da Xuxa, banda dos anos 80, moda dos anos 90... Será que essa onda da nostalgia é um sintoma do tempo presente? Ou será que sempre foi assim? Pra falar a verdade, a nostalgia é um sentimento que foi identificado e já se falou dele desde o século XVIII. Lá naquela época, ele era, era considerado uma doença, que tinha a ver com a saudade que soldados e viajantes sentiam de casa. Então a nostalgia tinha a ver com uma distância no espaço. Com o passar do tempo, esse entendimento foi mudando, a nostalgia deixou de ser uma doença, passou a ser compreendida como um sentimento e passou a ter a ver com uma distância no tempo, sentir saudade de alguma época. Mas foi só lá na metade do século XX pra cá, muito tendo a ver com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, que se passou a sentir saudade de tempos passados e a buscar retorno a esses tempos passados, através de narrativas, de histórias, de imaginários e também de consumo. Porque o consumidor é alguém que vai encontrar no plano do consumo, comprando produtos, serviços, significados, sentidos para a sua vida. E na medida em que hoje a gente vive uma época em que os sentidos estão muito relacionados ao passado, porque a gente está diante de um presente muito angustiante, muito incerto, muito desafiador, o marketing de nostalgia vai se mostrando cada vez mais eficiente. Essa nostalgia é também uma construção, ela também é idealizada. A experiência de se assistir a um show de uma banda dos anos 80, os filmes que recontam, é, que recontam marcas, história das marcas, tudo isso é feito com um filtro também estetizado, também idealizado, que vai combinar né, este olhar para o passado, esse resgate de experiências de décadas passadas com os nossos anseios de futuro. Então a nostalgia em si não me parece um problema. Só precisa tomar cuidado para que a gente não se apegue completamente ao passado, abrindo mão de pensar o futuro, sonhar o futuro, imaginar o futuro e construir o futuro. Boa, boa,
0: Bruno. Boa. O, o Russo, você usa o elemento nostalgia nas suas canções, na sua caneta, na Eu tua música? Uso, uso. Eu uso o
1: elemento nostalgia do futuro. Gosto. <risos> vamos, vamos entrar nisso. Quero. O que é que eu acho, assim, na música, né? Eu volto para a música como um grande exemplo, né? É... Eu acho que a gente ainda não atingiu. Aquelas compositores, aqueles compositores que, numa época de pós-guerra que vivemos, conseguiram entender e decifrar anseios, sentimentos, coisas da humanidade, por causa daquela, daquele supremo horror que estava... Dentro de todas as timbragens, as guitarras, os cantos, coisas que a gente ouve e fala, ah, o que é isso? Nesse tempo de corrida, né? dessas coisas que estão acontecendo hoje, um dia passa três anos e a gente na corrida, na velocidade e tudo, isso trouxe para gente um deslocado tempo. Um sentido que a gente fica meio perdido dentro dessa estrutura. Então, a minha nostalgia é buscando em Antônio Carlos Jobim, Rosinha de Valença, buscando em Lula e Lucina, buscando em... Ah, nossa, tantos compositores, Paulo Diniz, né? Citando coisas da Bahia, Dorival, essas coisas todas, para tentar chegar no futuro, porque esses caras viram coisas e tiveram imagens que a gente precisa entender ainda. Eu acho que esses retornos que a gente dá, o mercado também, né? Busca muito esse tipo de coisa para a gente fazer essas voltas e tal. Às vezes, é também quase uma reparação de coisas que aconteceram no passado, porque a arte tem muito disso também. Você persegue ali Vietnã e tal, e aí vem uma coisa, o tanclão os chineses. E a música vem com essa característica. Aí você joga a bomba na Arábia e a música. É quase um contraponto do sofrimento pela arte. Isso faz a gente girar, às vezes, com relações que é um ser humano mesmo da gente. Quando citou Barbie, essas coisas todas, são códigos universais que estão ali dentro daquela boneca, dentro daqueles códigos que a gente sempre vai voltar. E estão vibrando dentro da gente. Estão vibrando dentro da gente. E da gente. a gente tem mais isso dentro da gente como efeito de continuidade de povos, desse brasilianismo que a gente tem, que tem tudo dentro, do que simplesmente a gente está voltando no tempo. Isso tem a ver com ancestralidade
2: também. É, é total, total. Tem uma música que fala, você está falando de nostalgia, é a, o Xande de Pilares gravou agora um disco. Grande disco, disco hein? um disco com Caetano, maravilhoso, por sinal. Uhum. E o Xande, é, ele recitou uma palavra que, cara, quando você está num show, e eu já vi, assim, já presenciei, é, você vê uma pessoa triste, você vê uma pessoa que está ali, que está tá, tá no show, mas do, do nada a mente você sai. Aí quando... Você canta, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza. Cara, a pessoa levanta, a pessoa. ela entra numa, numa energia, né? Entra Foi ali no... para isso, de repente. Exatamente. Né? Aí você está falando de, 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 do, do que a composição nos leva, né? É, nos leva num lugar que às vezes. Você tem, nosta né? tem nostalgia na Cara, sua arte? Sua... Tudo que eu faço tem que ter, é. porque é, eu, eu há, há 20 anos, né? É, quase 20 anos que eu eu tenho essa coisa de, de levar a, a música da Alcione para o Brasil todo, né? Uhum. E como a Alcione, uma mulher é, no samba, né? E, e representante, saiu do Maranhão para uhum. levar a música. E o, e o que eu fico feliz agora é que eu vejo uma galera homem cantando Alcione, assim. Nossa, que bom. Antigamente a galera, ah, vou cantar Alcione. Uhum. Cara, eu, Feijão canta bem Alcione. Feijão canta lindo Alcione. Yeah. E eu comecei... Quando eu vi a Oceano e falei, cara, tá tudo errado. Eu falei, cara, eu preciso cantar o e cara, hoje eu não consigo parar de cantar. Então, Não, quanto... mas ninguém quer que você pare não. não, a gente não continue. Sério. <risos> O Quanto é, o quanto é prazeroso assim você ver o que a música nos leva assim, de você, de você abrir a mente e deixar entrar. Não o e é o conceito da
1: nostalgia, né? Quando a gente fala que essa ancestralidade é o futuro, e a gente faz o contraponto disso com nostalgia, aí a gente tira aquela poeira preconceituosa de entender a nostalgia com uma coisa tipo, ai, ah, vem ele, Não, com velho, o velho essa coisa ultrapassada. Só que a gente, às vezes, nem alcançou a visão de um compositor, um Gil, um Caetano, um, ou qualquer outro esse compositor, que eles são extremamente futuristas na, na canção. Não tem tempo para isso. A gente tem que entender o conceito da temporalidade. E a coisa que eu gosto da nostalgia que abastece muita gente é a saudade. A gente gosta de sentir esse processo. Essa saudade é braço a gente. Eu me fala, que saudável.
0: E você? Você, o que, que você prefere fazer sozinho? O que, que você prefere fazer acompanhado, hein, safadinho em grupo, hein? Conta na hashtag Papo de Segundo do GNT. Quando é que você é banda e quando é que você é carreira solo? Na volta tem esse debate, acredita? A gente já volta. Voltamos com o Papo de Segunda, hoje com o Mumuzinho e Russo Passapulso do Baiana System. E do Russo Passapulso mesmo também, que tem carreira solo. <risos> Minha gente, daqui a pouco é meia-noite e é dia do solteiro. Sim, existe dia do solteiro, parabéns para mim. O que, que é isso aí? Isso é, pedido solteiro. Eu Cê, não sei o que Não é, sabe o que, é. que, que é, não. não. Ninguém? Isso é, é Bom, para você que é solteiro tá em casa. E eu quero falar sobre essa gente sofrida, que pode fazer o que quiser, sair sozinho, beber, e jantar, viajar, ir para o cinema, para praia, fazer o que quiser. Mas fica a pergunta, Brasil. Liberdade ou solidão? É isso que eu quero saber. O que, que você prefere fazer solo? O que, que você prefere fazer a dois? Ou a três? Ou a 27. E o que é que eu
4: vou fazer com essa tal liberdade? <risos> liberdade. Ela vai te matar. E a vai me matar.
0: Faz companhia pra gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Russo, o é um homem muito bem casado, conheço. Uhum. É, Pamela, e a cunhada Camila, que está nos assistindo, beijo. É, tem ca... mas você tem um ca... você tem cara de gente que gosta da solitude muito gosta de ficar sozinho gosta Nossa. de ficar na tua a Nossa. minha pergunta é dá para ser casado e sozinho ao mesmo tempo Dá. Sem média, queridão, vamos aqui jogar na mesa. Eu não quero respostinha, ah, claro, minha companheira é incrível. Ah. Eu quero aquela chave na porta. Eu quero quando tranca ali e fala, não
1: saio. Cara, dá, dá. Falando de solitude, assim, dá. Dá porque a gente começa a ficar nas madrugas, né? Nas madrugas de casa, nas janelas, nas coisas, eu sou muito assim. Eu, eu gosto muito dessas coisas de... de... Sentir. Ah, sabe o que mais me deixa frustrado em relação a isso? É você estar tá cercado de gente e se sentir sozinho. Esse é meu grande medo. Por isso que eu acho que eu busco tanto essa coisa do coletivo. Ah, trabalho solo, 300 pessoas. Sim. Ah, não sei o quê, baiano. <risos> ah, tudo vira um grande coletivo. Curso é, mais tal. 300. É um bocado de gente. Sim. Então eu acho que é, eu tenho esse medo de estar com muita gente e me sentir sozinho, ao mesmo tempo que eu busco. Hoje em dia, a madrugada é realmente o meu, o meu alento, assim. É o lugar onde eu paro, adoro ver a cidade dormindo. Ali eu consigo pensar sozinho, Parece que as ninguém ideias. consegue te atingir Isso ali, né? Isso aí, eu, eu tenho me protegido nisso.
0: É difícil. Mumu, vou, três filhos, né? Três filhos. Três filhos. Quero ter uma... Fora o baile. Quero ter uma menina. Casado. Casado, com a Tainá. Tainá, aliás, vai, manda Tainá. um beijo. Um beijo,
2: espero uma menininha, né? Cheio
0: de amigos. Tá esperando? Ah, não, você tá pedindo. É,
2: pedindo a menina.
0: É, <risos> cheio de amigo, pagode, coisa doida, zoada, não sei o quê. Fica sozinho em algum momento da cara, sua vida? na época
2: que eu era solteiro, eu, eu me preenchia, eu precisava de ter muita gente, eu vivi uma solidão, porque o cara solteiro, nada contra o solteiro, mas eu já vou falar um pouco do que eu já vivi. Fala. Cara, eu, eu fazia festa, enchia a minha casa de gente e no final ficava eu sozinho hum. com tudo para arrumar bebida tudo sujo meu apartamento tudo sujo e e aí eu comecei a entender que não era isso que tu me preenchia e tem tem outra coisa também so, nós músicos né a gente fica em hotel e às vezes a gente fica em hotel sozinho ali não tem ninguém e fica do so, nada fica e aí fica
0: sozinho em hotel mesmo quando tá solteiro Mumu cara eu, eu, eu é na época, solteiro.
2: <risos> solteiro? Na época, solteiro? Na época? Eu solteiro. ficava sozinho, cara.
0: Ué, então agora que você também fica sozinho. Não, eu então fico... tu nunca ficou com Não, ninguém casado, eu fico Ah, Mumu, Não. pelo amor de
2: Deus! Não, mas é. Ah, eu sei tua ficha, eu dou
0: dois telefonemas, eu pego fo foto.
2: Não, mas na época, na época solteiro, eu. eu, eu, eu... É. De é. vez em quando. Às vezes, Campinas. Mas hoje. <risos> mas assim, no hotel eu fico sozinho. E aí, às vezes, essa solidão, ela, ela, é, ela é momentânea, assim, né? Do nada você vê um monte de gente no teu show lotado é. no camarim você atendendo as pessoas e você fazendo um daqui montidão, a pouco vai faz... não aí você, você tá, tá... na no... tá tá é... solidão é,
5: é isso para cantor é uma coisa sinistra né é. Conde, eu quero saber o que que
0: você ama fazer sozinho e o que que você não faz sozinho de jeito nenhum calma não ah, responda agora é sozinho acho
5: que treinar e tomar um vinho à noite assim e ficar pensando um pouco na vida você faz sozinho e o que, que você não faz sozinho de jeito nenhum? Ah, ir para algum lugar que pode ter uma confusão é que eu vou passar um apuros sozinho. Tem que passar um apuros com alguém, cara. <risos> tem alguém tem ali, alguém né, ali pra... é, Na É, para é, empurrar mesmo. o carro na subida, para encher a <risos> laje. Tudo que vai dar
0: confusão... Tem o evento... medo de apanhar. Então, o negócio também, é apanhar. Também,
5: também. Não, eu fujo de confusão. Mas tudo que pode dar confusão... Tem alguém... Tem que ter alguém comigo ali para empurrar o carro na sua vida, cara. <risos> muito bom. Chiquito, Diga. você tá sartre. Ah,
0: você tá sartre, porque Momu veio com esse papinho de eu solteiro, Eita. eu ficava muito sozinho. Me, me deu uma irritação aqui que eu vou ter que citar sartre. Que é o seguinte: ele diz que se você sente solidão quando tá sozinho, é porque você está em péssima companhia. Ele disse, malhei e estranho. joguei. Ih, rapaz. Ele dizia
4: isso. Concorda com é. ele? Você sente solidão? É, concordo. concordo. Mas sabe uma coisa, Você João? fica bem
0: sozinho, porque você não é um cara que eu fico experimenta muito cara, solidão, eu tenho... não.
4: Eu, mais ou menos, João. É, é da minha... É da minha condição... Profissional? E profissional. Escritor é o cara sozinho, né? Eu passo a maior parte dos meus dias, desde que eu tenho, sei lá, uns 15 anos de idade, cara, Estudando? Estudando. Sozinho. Então, assim... Mas, além disso, eu já fui um cara, assim em relações amorosas, ferozmente é, exigente da minha solidão. Eu ficava muito incomodado quando tinha um excesso, assim, de, de contato. Cara, hoje eu estou hoje completamente domesticado, velho. É. Eu virei, assim... Eu sei, eu conheço ela eu e eu virei, sei do poder velho, dessa mulher. Eu não tenho mais a coisa do... Eu senti um incômodo físico mesmo, assim. Uma hora eu tinha que... Não conseguia, eu tinha que sair, tinha que ficar sozinho e tal. Hoje em dia eu preciso, eu preciso estudar e eu já nem preciso tanto de silêncio para estudar, velho. Eu tenho estudo em casa mesmo, ali, que tenho a criança capacidade de concentração não em mesmo. casa, entra filho, sai filho, é mulher, não sei o quê, sogra, minha sogra está lá em casa agora mesmo, <risos> Então eu, eu, eu mudei bastante, eu fiquei, eu fiquei um cara mais dócil com a companhia dos outros, eu não era, não. Você, por exemplo, eu é um cara que gosta de gente. Eu gosto da solidão, Inclusive, poucas pessoas gostam de É verdade, mas eu estava pensando, enquanto você conduzir o programa, você tem uma coisa que é muito bonita, João, que é... Todo ano tem um momento que eu elogio, João. Então vai ser... Esse <risos> Todo, a... ano. Todo ano. <risos> é uma vez só, meu verdade. Você tem uma coisa, cara, que você é capaz de criar uma conexão com pessoas... Exato. Muito rapidamente, que eu, por exemplo, só consigo criar com a pessoa que eu não conheço quando eu bebo. Porque o álcool tem uma coisa assim que abre o caminho, assim, né? Às vezes uhum, fecha é. também. Mas, mas abre o caminho e, e cria uma conexão Você consegue criar essa conexão, cara. É um troço muito foda seu. Eu não tenho isso, eu não gosto tanto de gente. Eu gosto da humanidade, dos amigos e da família. Eu gosto mais de gente e não gosto da humanidade. Então, eu gosto mais de humanidade, tá é vendo? Isso. É uma diferença. Mas eu, eu, eu passei a gostar mais de gente. Eu, tô, eu tô, virei um cara mais Por causa doce, da convivência mano. comigo. <risos> Deixa eu
0: te falar uma coisa. Agora, rapidinho, rodadinha. Vale night, é necessário ou não é? Vali o que, que é? Aquele momento que você sai com seus amigos, que você vai naquele pagode sozinho, com, sem a sua companheira, e ela vai sem você também, para o negócio dela, f, com filho, essas coisas também, é, uma mulher precisa do, de descansar, o cara precisa descansar. Com, como
2: é que você lida eu com demorei um pouco, in, Eu demorei um pouco a entender, tinha preconceito com essas coisas. Com Vali É... Da parte dela, eu tinha essa coisa. Da parte tua, tu não tinha é <risos> dó. Mas bonito, é isso é, mesmo. sincero. Eu vejo muito isso é, por aí, tinha, a pessoa né? vai entender. Cara, hoje é não. Hoje, hoje ela. Ó, vou sair com as minhas amigas, vou, vou jantar, vou tomar alguma coisa. Então vai lá, de boa. Tem um horário, né? Tem, tem, tem uma regrinha. Mas, mas eu acho saudável, cara, assim. Eu acho saudável. Aquele futebol. Aquela resenha com respeito, um horário. Eu, te, eu resenha tenho um dia. com respeito vai ser meu próximo disco. <risos> resenha
0: com respeito, eu tenho, é me Ela sente. me deu
2: um dia, eu tenho um dia para eu ir lá em Realengo, Magalhães Baixo, no meu bairro, passar um dia com os meus amigos da antiga. Eu tenho essa hora eu tenho Resenha com também. respeito.
1: É, ela deixa. Vale, Night. Extremamente necessário. Eu aprendi muito, muito com Pamela a me compreender, né? A entender essas, essas pré-programações. Olha, você vai, você vai ter show, tá muito nervoso. E é por isso que você está assim, tererê você... e Caraca. Caralho, é isso? Você está gritando por causa de não sei o que, tarará e tarará, ontem. E aí você se depara com esse tipo de coisa. Então, eu acho que é extremamente necessário o espaço de cada um. Eu, eu, como gosto muito dessa coisa da solidão, de ficar, de ter esses processos também, de esperar as coisas acontecerem, fazer contatos com poucas pessoas, né? Os compositores que eu gosto de trocar e tal. Eu me coloco muito nesses lugares e eu acho que eu tô, tudo ali tá muito tá bom. Eu fico aqui, e não preciso, eu vejo o mundo daqui. Eu tenho o um mundo dentro de mim, tá tudo aqui e tá. tal. Depois isso tudo se quebrou, eu percebi que realmente eu preciso de arejar, entender as outras pessoas pra me entender isso.
0: Capricorniano, tudo... né? Tô brincando.
2: <risos> Minha gente acabou. Caraca, rápido. Acabou. O tá negócio,
0: não, quando ó, viu... Tá o Mumu falou, não tenho não, tempo, começo, não vou ficar, no vai no começo embora. No eu
2: tava nervoso <risos> pra caramba. Agora... Tava nervoso? Pô, muito. Agora Agora que... quer o quê? Quer continuar? É, mais, pô. Eu tô falando, todo mundo <risos> acontece...
0: Quero te agradecer demais, Muzi. Eu agradeço,
2: cara. Você é um você. sucesso. Você é um gênio, cara. cara. <risos> Russo, demais, muito demais. obrigado. Salva de
0: E, minha gente, eu tenho que aproveitar o dia de solteiro. Vou ficar por aqui, vou usar o meu vale Night, que eu tenho todo dia. Faz pra dormir. Faz <risos> <fazer nada. risos> Como sempre, vou dormir. Obrigado, Russo, Mumu. Obrigado, e segunda-feira que vem... Sabe o que tem? O que, que tem? Papo de segunda de novo. De novo. Então assistam. Tá Beijo, meu papoluxo. Vocês são lindos demais, solteiros vão ser solteiros, casados vão se amar.
4: Demais. <risos>